0: Всем привет! Появилась идея о том, как можно поразнообразить и сделать более содержательной нашу коммуникацию. Суть этой идеи в том, что в течение недели обычно накапливается какое-то количество запросов, вопросов, которые я получаю. Часто эти вопросы повторяются, и удобнее на них, конечно, отвечать централизованно. В формате некого еженедельного подкаста, возможно. И в этот же формат вписывается тоже актуальная и полезная, на самом деле, потребность многих из нас осмыслить ту информацию, которая поступила в течение недели, и которая как я считаю, может иметь значение на рынок и на нашу прикладную деятельность на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе. То есть здесь мы не заходим на территорию наших еженедельных брифингов и прочей рабочей коммуникации. Вот этот подкаст, запись, коммуникация – это некий такой достаточно глобальный бэкграунд относительно того, что происходит на тактическом и оперативном уровне в наших портфелях, стратегиях и так далее. Соответственно, обновлять я его буду еженедельно, не реже, чем один раз в неделю. Или, возможно, по факту какой-то особо важной информации. Но для этого в большинстве случаев достаточно комментариев в Телеграме. Соответственно, что хотелось бы обсудить? в первом выпуске для начала сегодня у нас 22 мая 2021 года и наверное очень многих интересует состояние дел в индексе и здесь сразу же давайте перейдем к первому вопросу почему чаще всего когда я говорю индекс я подразумеваю nasdaq и почему у меня практически нет покрытия S&P 500 и Dow Jones и Russell? Я упоминаю лишь в контексте так называемой breadth of the market, то есть широты рынка и масштаба движения, которое на нем происходит. Дело в том, что каждый индекс это некое отражение эпохи в экономике, которую он, собственно. Зеркалит. До Джонс, если вы посмотрите на его состав, то вы увидите там некие реликтовые компании из тех времен, когда Америка и, в общем-то, весь мир проходил через фазу индустриализации. То есть это промышленность и так далее. Это тогда были передовые отрасли, тогда действительно так называемый disruption старых отраслей, старой экономики, до массового производства, до промышленной революции. Вот этот как раз был Dow Джонс S&P 500 – это индекс, который в большей степени отражает экономику крупных международных компаний, транснациональные корпорации, которые расцвели в эпоху 70-х, 80-х, 90-х, может быть, начало нулевых. И, наконец, NASDAQ – это тот индекс, который… Наиболее эффективно отражает экономику настоящего, даже не будущего, а настоящего, потому что сейчас наиболее динамично развивающиеся отрасли экономики в финансовом выражении не в ожиданиях от прекрасного будущего и технологической сингулярности, а в настоящий момент. Больше всех и быстрее всех зарабатывают технологические компании. И лисятся они в основном на СДАКе. Поэтому, когда мы смотрим на уровень индекса, мы хотим понимать индекс как некую кардиограмму экономики, американской экономики и во многом мировой экономики в том числе. Вернее, кардиограмму восприятия экономики инвестиционным сообществом. Это более конкретное определение. В таком контексте... Ответ на вопрос очевиден. S&P 500 и Russell – это сильно вторичные индикаторы. В каком контексте их можно применять с пользой? Первое уже было упомянуто – это так называемая breadth of the market – широта или ширина фронта, которым наступают быки на рынок. В идеале мы хотим видеть фондовый рынок, на котором растет все и желательно сразу. Для нас это будет означать, что тот факт, что инвесторы всех калибров, всех стратегий, всех целей пришли на рынок и занимаются тем, что собирают бумаги, производит так называемую аккумуляцию. И когда аккумуляция широким фронтом захватывает весь рынок для нас это сигнал к тому что один из сигналов не основной но существенный сигнал к тому чтобы увеличивать экспозицию наращивать свое присутствие и собственно идти по следам тех гигантов которые и движут цену по-настоящему тут я подразумеваю самых крупных участников и самых активных среди них потому что размер до определенной степени размер фонда может до определенной степени быть скомпенсирован активностью которая ведет на рынке и зачастую бутиковые фонды не только многомиллиардные но и бутиковые фонды с объемами ну, где-то наверное в районе сотни или нескольких сотен миллионов долларов тоже оказывают влияние на рынок и особенно это кстати проявляется в тех компаниях которые нам больше всего нравятся в относительно небольших компаниях с капитализацией в несколько миллиардов долларов и выше из инновационных сегментов экономики, относительно недавно получивший листинг и так далее. Вот. Поэтому первый взгляд на, фондовый рынок, на индексы фондовый именно таков. NASDAQ – это лидер. Я думаю, что так останется и в обозримой перспективе для нас с вами, как для практиков. А S&P 500 – И Russell, Russell это индекс компании малой капитализации, это некие дополнительные метрики, я бы так сказал. Есть еще второй взгляд на ситуацию, и здесь мы можем смотреть на взаимную корреляцию этих индексов. То есть, Ситуация, когда растется сразу, на самом деле достаточно редка. И Ну, собственно, Как и самый прекрасный сезон, она действительно проявляется не часто, и нужно быть очень внимательными, чтобы отслеживать наступление такой фазы на рынке. Но рынок еще проводит немало времени в состоянии так называемой ротации, и особенно это заметно в последнее время, когда фондовый рынок Находится под влиянием и во власти Центробанка, и движение его не всегда обусловлено органикой, то есть, не всегда обусловлено спросом и предложением участников, не участников, которые там находятся. Поэтому фактор, который привнес на этот рынок регулятор, осуществляющий количественное смягчение, занимающийся скупкой э, активов и выталкивающий из бандового рынка на фондовый рынок ликвидность. Э, надо учитывать. И моя гипотеза такова, что в последнее время э, именно заслуга Федрезерва, ну заслуга это можно назвать, возможно можно, возможно это заслуга действительно э, отсутствие продолжительных медвежьих рынков, то есть да, негосударственные инвесторы могут навалиться на индекс и могут заставить его совершить такой пике, но зачастую он достаточно скоро находит поддержку и отправляется обратно и это одна, одна из разновидностей того, что происходит. Например, хороший эпизод, подобный, прям эталонный был в прошлом году. Но еще чаще наступает так называемая ротация. То есть, когда рынок вырос, ему нужно отконсолидировать недавние движения. Раньше наступал так называемый циклический медвежий рынок. То есть, какое-то время индексы корректировались, ну, это были не прям разрушительное явление, то есть коррекция от вершин была на уровне индексов не очень высокой, но тем не менее это были медвежьи рынки, то есть это было заметно на уровне индексов, это трудно было проигнорировать, и все знали о том, что наступил медвежий рынок, и надо держаться подальше по возможности, если еще это не было сделано. Так вот сейчас, поскольку... Центробанк непрерывно присутствует на рынке и непрерывно осуществляет э, свою деятельность э, по поддержке так называемой ликвидности заперта фондового рынке. То есть, по сути дела, она не может покинуть фондовый рынок, например, в пользу бандового рынка, потому что там просто неинтересно находиться. И в итоге возникает та самая ситуация, в которой мы, возможно, находимся сейчас, когда буквально по неделям, иногда даже по дням меняются интересные сектора, то есть подскакивают циклические компании, еще больше разваливаются растущие компании, начинают значит, расти растущие компании, падают циклические, появляется какая-нибудь новая тема, там сезонные компании, то есть Крупные компании не хотят падать, маленькие разрушаются при этом, да, как будто бы наступает полноценный медвежий рынок. То есть такой ну, хаос своего рода. И при этом индекс, в общем-то, относительно вершин не корректируется на какие-то существенные величины. Поэтому вот, наверное, как Вторая метрика, то есть в каком состоянии мы находимся, или мы находимся в состоянии масштабной аккумуляции, или мы находимся в состоянии, когда рынок ротационный, так называемый, вот такую функцию могут выполнять эти вторичные и третичные индексы сейчас. Ключевой индекс это, конечно, NASDAQ. Теперь о том, что, собственно, происходит с ключевым индексом. Ну, все хорошо помнят прошлый год еще, некоторые даже еще не до конца попрощались со своими ожиданиями, которые достались им в наследство от прошлого года. Но очевидно, что рынок не делает ничего с февраля, то есть новых вершин нету, нету новых лидеров, что очень важно. И старые лидеры, я подразумеваю, отдельные бумаги, которые имеют тенденцию к максимальному росту, за небольшое количество времени, любимые всеми, тоже себя ведут слабо, очень слабо. Как раз этой темой я уже коснулся. Вы, наверное, обратили внимание на то, что многие, очень многие эмитенты, которые были в авангарде роста в прошлом году, сейчас находятся на удалении в 30, 40, 50 процентов, в отдельных случаях даже больше от вершин. Что в, во времена... До масштабных э, действий Центробанка на фондовом рынке, конечно, сопровождалось бы очень серьезной коррекцией на уровне индекса. То есть это было бы ну, 15-20-25% от вершин. Это вполне реалистично, потому что акции роста обычно корректируются, корректировались м-м, раза в 2-2,5 и больше чем индекс. Вот. Сейчас они корректируются, индекс остается на месте. Кстати, чуть более подробно механику этого мы обсуждали в видео из плейлиста про валюты, который называется «Инфляция и фондовый рынок». Вот, вот Ровно в таком состоянии мы сейчас находимся. Что происходит по факту в этих бумагах? Почему они не растут? Я знаю, что у многих по-прежнему они находятся в портфелях. Не все, к сожалению, пока еще э, знакомы с таким понятием, как риск-менеджмент, как риск-контроль. И многих интересует вопрос о том, что же делать э, с этими бумагами. То есть, когда они отрастут. Настолько же прекрасный бизнес, настолько высокими темпами растет микроэкономика имитента. Ну, здесь. Э, я, наверное, скажу не совсем то, чего многие ждут, но, тем не менее, это очень важная информация, и она очень-очень большое значение имеет для системного успеха на фондовом рынке. Нам надо понимать, как и из чего состоит цена акции. На этот счет есть немалое количество академических теорий, Модели можно построить, прогнозировать цену и так далее. На самом деле, этот процесс можно отчасти интерпретировать, отслеживая динамику показателя P на E, price earnings, то есть, цена акции, соотнесенная к финансовому результату. И, по сути, вот этот самый интересный период опережающего роста цены, в котором как раз хочется участвовать всем нам – Это момент, когда бумага дисконтирует в настоящий момент свой финансовый результат в будущем. То есть, фондовый рынок, это вопреки общественному мнению, вопреки академическому мнению часто, не есть машина, которая показывает действительную стоимость, фундаментальную так называемую стоимость активов в настоящий момент. Фондовый рынок ⁇ это машина по дисконтированию не фундаментальный, а воспринимаемый. То есть, как, ну, по-русски, это, наверное, воспринимаемая ценность. По-английски, это perceived value. И не на, не на настоящий момент, а на какое-то количество интервалов в будущем. Говорят, что это где-то около 9-12 месяцев. Вот, поэтому рынок распознает некую интересную тему. Находит в этой теме эмитентов. Эти эмитенты растут опережающими темпами. И их цена сейчас примерно учла весь тот самый взрывной рост бизнеса на интервале где-нибудь 9-12 месяцев. Потом на фондовом рынке меняется тема. Эти эмитенты перестают расти вот так и начинают находиться вот в каком-то таком состоянии. И Другой срез, под которым это можно рассмотреть, это срез активности участников, потому что, я говорю, рынок дисконтирует, рынок учитывает, perceived value и так далее. А кто, кто движет цены? Цены на фондовом рынке движет только одна сила. Это институциональные покупатели, фонды. И это... Смартмани, так называемые преснопамятные, о которых все очень любят говорить, но не все тоже правильно правильный смысл вкладывают в это понятие. Смартмани – это не всегда институциональные инвесторы. Институциональные инвесторы приходят уже потом. Потом в бумагу приходит ритейл, первый ритейл, умный ритейл, так называемый, который действует на опережение. И потом в бумагу приходит уже массовый ритейл, и обычно, когда в бумагу приходит массовый ритейл, а это обычно совпадает с тем моментом, когда про бумагу начинают писать СМИ, это уже вершина или близость вершины. и я думаю, что если некоторые из тех кто сейчас находится в такой ситуации посмотрит на свой портфель, то вы обнаружите, что в общем то очень многие бумаги в прошлом году особенно когда был такой резкий рост были куплены на самом деле не так незадолго до вершин, то есть, был какой-то такой подъем всеобщий эмоциональный, какая-то эйфория, вроде бы все росло, но не так долго рост продолжался, по-хорошему, у многих инвесторов. Вот это как раз тот самый эффект. Называется этот эффект в английском языке «differential disclosure». И подразумевает он то, что информация к смарт-мане и к институционалам, которые приходят в бумагу раньше, попадает, соответственно, раньше, чем к ритейлу. И умный ритейл ⁇ это скорее исключение из правил. Он есть, он в не очень большом количестве представлен на рынок, но он старается имитировать в своей методологии поведения институционалов. Вот. Смартмании имитировать мы не можем, потому что... Когда они принимают решения, то решения принимаются в основном за закрытыми дверями на встречах с венчурными капиталистами, на встречах с основателями компании, когда они еще не всегда являются публичными и так далее. То есть, в основном Smart Money заходит еще задолго до момента, когда компания размещает свои акции на бирже. Вот. И, соответственно, та фаза, которая знаменует вот эту вот уже общую известность бумаг, когда они становятся так называемыми «household names», когда про них можно совершенно спокойно прочитать в Твиттере, наверное, в каких-нибудь Баронс, Wall Street Journal, CNBC там какие-нибудь российские арбака, может быть, упомянет эту бумагу уже там где-нибудь ближе к завершению, потому что есть еще язык, языковой барьер тоже. Эти истории они уже готовятся к дистрибуции, то есть аккумуляция, закупка бумаг, производилась гораздо, гораздо раньше, когда эти эмитенты стоили не в разы, а на порядке. на порядок, наверное, точно часто э, э, дешевле. И для чего нужна вот эта публичность? Э, она нужна для того, чтобы создать некий спрос, в который совершенно спокойно можно распределить э, какое-то количество бумаг. Вот. И для большинства инвесторов, кто хочет э, сделать инвестирование частью своей э, профессиональной, жизни, не просто хобби, потому что хобби от профессиональной деятельности отличается тем, что за хобби мы платим. Например, у меня есть некие хобби, и хобби я применяю для развлечения в основном, просто для того, чтобы как-то освежить свое восприятие, отвлечься, спорт, например, относится к этому. И я за это плачу. То есть, я не стану инструктором по виду спорта, которым занимаюсь. Для этого как раз есть инструктор, у которого есть профессия. И, соответственно, в рамках этой профессии я ему оплачиваю его услуги. Вот Для многих фондовый рынок был хобби, и он останется хобби, потому что многие придут на рынок и... Получив вот такой опыт, который многие получили сейчас, когда неожиданно изменился тренд тренд исчез, точнее, многие обнаружили себя с просадками, это такая останется хобби. Вот. Но если вы хотите сделать это частью своей профессиональной деятельности, а я считаю, что это, в этом есть определенный смысл в текущих, особенно в условиях в данной фазе битвы за инвестиционное выживание, то есть за сохранение ценностей, то, конечно, надо иметь представление о тех механиках, которые действуют в момент, когда акция дисконтирует большое количество прибылей в цене. Вот. Соответственно, то, что мы смотрим сейчас, и возвращаясь к вопросу о том, что же будет с этими прекрасными лидерами, мы видим в дистрибуцию безусловно, то есть бумаги продают, причем здесь уже можно немножечко на такой практический уровень перейти. Прямо внутри дня видна эта разгрузка. То есть, прямо отсутствие спроса заметно в том, как ведет себя цена внутри дня на пятиминутных интервалах. Продажи сильные. они. Поэтому я и говорю, что желательно, конечно, иметь профессиональную платформу, чтобы видеть это, проведя какое-то время можно начать замечать такие вещи силу устойчивость то есть продажи всегда как прям пробивают цену вниз и некому ее подобрать какие-то рыхлые движения то есть я даже не знаю какую аналогию здесь применить но условно говоря создается очень часто эффект который наверное можно соотнести с разбитой хрустальной лавкой. То есть, где-то через часа полтора <как> картина ценовая внутри дня, картина объема торгов, разбитая лавка с хрусталем. То есть все разломано. Какие-то там, значит, кто-то ходит, там пытается подобрать кусочки, что-то подметать. Но это остатки продаж, остатки тех позиций, которые были аккумулированы институционалами на заре прошлого цикла. И поэтому они сейчас распределяют эти средства между инвесторами, и по-прежнему многие еще покупают, многие верят в эти бумаги, и это, конечно, ошибка номер два. то есть Сейчас явно не тот момент, Рынок не показывает нам новое лидерство, возможно его еще нет, или оно еще просто недостаточно укрепилось. Но те бумаги, которые были фаворитами в прошлом цикле, вполне возможно в будущем цикле ими не будут. И это надо учитывать. Какие еще факторы сейчас сказываются на рынок? Ну, во-первых, сезон... на рынке. Сезонность, давайте не будем убирать из контекста то, что сейчас май, и есть хорошая поговорка, sell on May and go away. И (смех) Многие менеджеры очень хорошо заработали в прошлом году, и я знаю, что некоторые из них едва закончив, ну я, конечно, немного утрирую, но логика именно такова, едва закончили отмечать Новый год, и Мождество, и тут уже началась весна, и, в общем-то, они из одних праздников плавно перетекли в другие, отправляются сейчас в круизы, играть в гольф, и во многом поведение рынка – это самореализующееся пророчество, то есть, они как бы и сами говорят, что, ребят, давайте будем в стороне от рынка, потому что сейчас сезонный фактор, рынок очень здорово вырос, и, с другой стороны, их отсутствие на рынке, то есть менеджеры хедж-фондов сейчас не покупают их физически, нет на рабочем месте. И каждый раз, когда я в дня вижу вот эту дистрибуцию, у меня складывается впечатление, что это просто кто-то кому-то звонит и говорит там: Джордж, давай как можно скорее, да закрой мне там Докусайн, не знаю, там, Digital Turbin, по рынку, да, по рынку, давай, давай, сколько у нас там осталось, и, и, и пошло. И вот это вот где-то через час, через полтора, после начала торгов, они как раз созваниваются и начинаются вот эти вот движения. Поэтому. Сезонный фактор особенно соленый и он подкреплен результатами прошлого кода, который сейчас подталкивает его самых ключевых участников просто воздерживаться от активности. Окей. Okay. Значит, это основные моменты, которые я бы хотел обсудить в этом первом выпуске. И.. В завершении я коснусь еще одной темы. Это макроэкономическая тема, тема более точно регуляторная, и она заключается в том, что США достигли успеха в своем лоббировании минимальной ставки корпоративного налога, которые присоединяются уже сейчас вот на прошлой неделе присоединились крупные государства и Эта история мне очень напоминает события середины 80-х, которых я люблю вспомнить. Это так называемая сделка Plaza Accord, когда Япония, в первую очередь это было адресовано им, укрепила свою национальную валюту относительно доллара, я об этом даже говорил уже в видео не раз, Суть здесь вот в чем: США, как государство, лидирующее в политическом, экономическом плане, имеет некое экономическое право вето, скажем так. То есть, когда они (coughs) считают, что, когда руководство США считает, что есть некий дисбаланс, который возник и приводит к тому, что интересы американского бизнеса ну и как следствие геополитические интересы США ущемляются они могут в директивном порядке по сути дела попросить своих партнеров провести какие-то не очень популярные скажем так действия с важными я бы сказал даже с ключевыми экономическими аспектами ну вот это было в восемьдесятом году и как раз это был тот момент на котором закончилось японское экономическое чудо и Дальше я хочу еще раз установить то, что происходило потом. Потому, что это будет, возможно, интересно для нас сейчас. И это имеет некую корреляцию с тем, что я уже рассказывал в видео, которое называется «Пузырь на рынке США». Потому, что все очень здорово укладывается в контекст. Значит, Смотрите, поскольку у Японии укрепился курс национальной валюты, причем серьезно, мягко говоря, скажем так, укрепился... Вся их экспортно-ориентированная экономика стала в одночасье не столь интересной. И что же пришлось сделать властям, что же пришлось сделать регулятору? Регулятор начал масштабные э, стимулирующие меры, начал вливать в экономику ликвидность. Идея была, как я ее вижу со стороны, конечно, я не видел исторических хроник, в которых бы описывались решения, которые э, японские... э, центральные банкиры или центробанкиры э, принимали, но я думаю, что логика была именно такой, то есть они хотели компенсировать при помощи действий в рамках современной монетарной теории ММТ. Э, вот этот вот э, дисбаланс, который возник не в их пользу, и поскольку на экспорт поставлять товары стало в два раза дороже, они решили, в общем, стимулами просто облегчить жизнь национальным производителям. Но в итоге это привело к тому, что деньги, как и вода, нашли самый простой путь. И, разумеется, вся вот эта ликвидность, которую они стали поставлять на рынок, она попала на фондовый рынок. Какое-то время японцы с 1985 года их репутация как такой глобальной технологической экономической державы стала на самом деле меняться, и она не сразу стала синонимом потерянного десятилетия и так далее, или непрерывной экономики, экономики, находящейся в непрерывной гибернации. Нет, у Японии еще какое-то время был титул финансового центра международного. И это есть в мемуарах участников, которые тогда были в авангарде индустрии хедж-фондов вплоть до того что там на рынках которые торгуются круглосуточно все были в курсе момента когда японцы садились за терминалы просто потому что их активность была просто взрывной тогда вот в том числе за счет того за счет той энергии которую придал местный центробанк но как мы знаем большинство экономических проблем имеют под собой хотя бы частичное участие регулятора и э, зачастую является следствием регуляторных ошибок. И в итоге Япония промышленная и технологическая передала эстафету Японии финансовой и потом... Соответственно, пузырь этот лопнул, и с тех пор экономика Японии находится под автоматом искусственного дыхания. То есть, нет никакого роста, нет никакого развития, и Центробанк постоянно постоянно поддерживает ее каждодневно. Посудил в ручном режиме управляя рынком. Вот такое интересное последствие. Теперь давайте вернемся к тому, что будет происходить сейчас. Сейчас, безусловно, мы видим, что есть... Я даже назову это, пожалуй, Плаза Аккорд 2.0. Только это будет не монетарный, то есть, не валютный Плаза Аккорд, а будет налоговый Плаза Аккорд. И... Он уже начал действовать. И к чему он приведет? Он приведет к тому, что другим государствам, которые находятся ну, за пределами долларовой зоны, надо будет думать, как им еще стимулировать свою экономику. Потому что, безусловно, конкуренция налоговых, это, налоговых режимов это реальность. И учитывается при... Скажем так, позиционирование бизнеса фактор налогообложения, мягко говоря. Вот. Если вот эта вся глобальная линейка налогов станет единой, то по сути дела исчезнут какие-либо альтернативы для Соединенных Штатов. И что это будет означать? Большое количество денежных средств придут в движение. И действительно... То, что находилось где-то на счетах, будет, скорее всего, возвращаться обратно в родную юрисдикцию, как-то там размещаться. Ну и, собственно, экономика – это закрытая, закрытая система и большой приток ликвидности, корпоративной какой-то и так далее. Безусловно, будет стимулировать общую инвестиционную активность. И это прекрасно ложится в... Контекст того, о чем я говорил, то есть любой пузырь, а я по-прежнему верю в то, что мы находимся в пузыре, есть определенные в этом видео, на которое я ссылаюсь, это, по-моему, первое видео, которое я загрузил на этот канал, есть вполне конкретные уровни, на которые можно смотреть и отслеживать, насколько эта идея сейчас реально релевантна, точнее, я думаю, что мы по-прежнему находимся в этом состоянии и Сейчас, по логике, как раз вот эта вот конвергенция факторов усиливается. То есть мы начали с того, что в прошлом году получили беспрецедентный стимул от Федрезерва. Было напечатано огромное количество денег, огромное количество ликвидности. это как раз подтолкнуло рынок вверх. И он преодолел вот эти вот самые исторические линии сопротивления, о которых я говорил в этом видео. И... Я уже упоминал о том, что для того, чтобы пузырь начал надуваться, не нужно, чтобы Федеризиров непрерывно снижал ставку. Достаточно первого импульса, потому что... В самые яркие моменты, например, в, во второй половине 90-х, 95-й нулевой год, Федерезерв на самом деле уже ставку-то не особо снижал, он ее поднимал, но это не остановило тебя пузыря, потому что первоначальный стимул для этого был создан. Дисбаланс, который, собственно, привел к. Такой динамики рынка. И сейчас что мы увидим? Мы увидим еще больше топлива для этой машины. Еще больше ликвидности поступит на рынок. И это, конечно, очень интересно. Это компенсирует, я просто предполагаю, но я думаю, что так и будет, что этот приток ликвидности компенсирует потенциальное повышение ставки. И второй момент, почему именно я так сакцентировал внимание на Японии, что же будут делать другие государства, что им останется делать, как они будут компенсировать вот это вот новое, новое правило, они будут так же, как и все остальные, обратятся к печатному станку. Вот. И как вы думаете, что же будет происходить с этим притоком ликвидности? Будет ли здесь какое-либо отличие от японского сценария? Ну, безусловно, кто-то изучает исторический опыт, кто-то нет. Но, как мы знаем, не последнюю роль в жизни регуляторов и, скажем так, прочих государственных структур играет решение достаточно повседневных вопросов, за которыми часто скрывается стратегическая перспектива. Поэтому не надо предполагать, что здесь, в отличие от диаграммы, которую вижу я, видите вы, я говорю про диаграмму цены акции какой-нибудь, ее видят все участники, потому что все, в общем-то, только этим и занимаются во время торгов, совсем не обязательно, что каждый из регуляторов видит ту же картину, которую видим мы. И я знаю, что скажем так, эстаблишмент в этой среде сейчас, скажем так, он за печать денег. вот и, и Ну, то есть не следует ждать, что кто-то скажет, а, такое уже было в истории, это может привести к таким последствиям, давайте подумаем о чем-то другим, это маловероятно. То есть, скорее всего, все пойдет именно по тем же рельсам. Вот. Эти размышления, которые, кстати, не являются инвестиционной рекомендацией, это сугубо мое мнение, могут показаться негативными, но я призываю вас, вот эту информацию воспринимать не как негативную и не как позитивную, а просто как информацию, потому что на фондовом рынке на самом деле нет ничего хорошего и нет ничего плохого. Он абсолютно нейтрален. Фондовый рынок – это фондовый рынок. И то, что у вас на мониторе рост окрашивается в зеленый цвет, который у вас вызывает ассоциации с там, чем-то прекрасным, типа зеленой травки, не знаю, там, распускающихся цветочков и так далее. И когда, например, цена падает, то она красного цвета, и это уже какие-то такие неприятные, страшные ассоциации. Сам фондовый рынок про не знает. Вот и информация это просто информация. Наша с вами задача это эту информацию интерпретировать таким образом, чтобы лучшим образом позиционировать свои портфели, свой капитал в этих несомненно динамичных, очень активных, активно меняющихся условиях. поэтому чтобы вот так вот ее воспринять. Помните про то, что происходило в Японии до того, как пузырь лопнул. А до того, как пузырь лопнул, он надувался. И пока пузырь надувается, на самом деле рынок предоставляет нам самые богатые, самые великолепные возможности. И задача номер один – это распознать эти возможности. Как раз зачастую они скрываются за информационным фоном, который вполне можно считать негативным. Это одно из так называемых контрарианских, то есть идущих вразрез с устоявшимся мнением, но тем не менее часто работающих мнений. Поэтому будьте аккуратны, потому что риск-менеджмент в условиях волатильности – это то, что мы на самом деле ужесточаем, а не э -э, то, где мы поддержим какие-либо послабления. И второй момент – это так называемый open-mindedness, как говорят наши коллеги. То есть, надо быть открытыми для рынка. И здесь я под завершение затрону одну из первых тем про то, что происходит с отдельными бумагами. Через какое-то время, может быть, в ближайшие несколько недель, может быть, в ближайшие несколько месяцев на рынке появится новая тема. И эта новая тема приведет к тому, что в ней появятся новые имена. И э, задача инвестора, который хочет э, разместить свой капитал максимально эффективно, это быть открытым для этих новых имен. Потому что вспомните, посмотрите на график, отмотайте график какого-нибудь там, докусайна и ему подобных там, на годик назад, например, наверное, может быть на полтора или даже больше. Не привлекала эта бумага такого внимания к себе, но она тогда уже была в рамках новой темы, которая потом была лишь разогнана коронавирусом, потому что такие явления часто выступают не стартом, а лишь катализатором роста, потому что после этого именно эти бумаги пришли в ту самую активную фазу, самую интересную. Для этого и нужна как раз вот эта открытость, которую... Нужно все поддерживать, несмотря на то, что текущая обстановка достаточно стрессовая. По возможности лучше конечно, от обильной экспозиции воздерживаться, чтобы сохранить свой ментальный и финансовый капитал для момента, когда его задействование будет обусловлено реальными факторами. На этом у меня все. Спасибо. На связи.